0: Saludamos a todos los que están recibiendo el taller Ciencia, Filosofía, Espiritualidad y Meditación. Vamos a tratar el tema relacionado con universos paralelos y meditación. La historia de la humanidad ha estado siempre llena de leyendas, de historias, de mitos, de cuentos en relación con el contacto del ser humano con otros planos, con otras dimensiones, desde los aborígenes del África, los pueblos nórdicos, donde hablan del Bajala, el castillo de Odín. Se habla en los griegos del Olimpo, de los dioses. También los egipcios hablan de Num, el cielo, de esa cultura. En el cristianismo se habla de los cielos. Los tibetanos hablan del Chambala. Y así en diferentes lugares y culturas como los aborígenes de los Estados Unidos, de Norteamérica, los aborígenes aztecas, de los mayas, de los incas, del Amazonas, siempre está presente esa relación con los chamanes, con los taitas, con los mamos, con aquellos personas que tienen... Ciertas facilidades para entrar en contacto con los espíritus, ya que ellos hablan de que todo en la naturaleza, todo el universo, detrás de todo hay un espíritu y ellos tienen la facilidad, la preparación para esa relación, ese contacto y recibir información, recibir conocimiento para la salud y para otros aspectos que ellos necesitan. He tenido la oportunidad de hablar con Taitas del Amazonas, donde ellos explican la relación que tienen con dioses y con semidioses a través de, de todas esas culturas de América. Y cuando se les escucha y dan su enseñanza, su sabiduría, es como escuchar las enseñanzas del Buda o enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de todos estos grandes maestros, estas culturas por ejemplo del Amazonas no tienen una tradición escrita y sin embargo su sabiduría no tiene ninguna diferencia con la misma enseñanza de los antiguos sabios, o sea esto indica que el ser humano cuando se conecta con la parte interior, accede a una misma información, a un mismo eh, conocimiento. Igualmente tenemos historias de místicos, de monjes que levitan, que tienen ciertas experiencias paranormales y metafísicas. Por otra parte tenemos videntes, clarividentes, gente que tiene facultades eh, telepáticas, que muchas veces, por ejemplo, las policías de Estados Unidos o de Inglaterra usan alguna de estas personas psíquicas para ubicar a alguna persona que se ha perdido, que, le han, que la han asesinado y han logrado precisar detalles de dónde se encuentra y qué es lo que sucedió. Cuando vamos ya a la parte científica en relación con las dimensiones, hay una, hay una definición de dimensión que me ha parecido muy interesante, ¿no? en relación con la parte filosófica, espiritual, psicológica, y es que dimensión la definen como grado de libertad. En filosofía, en la parte mística, cuando se habla de dimensión o cuando se habla de planos, se habla grados o niveles de conciencia. Si revisamos lo que la mayoría aprendimos en geometría, se habla del punto y de que el punto cuando se desplaza forma la línea, o sea, tenemos la primera dimensión y cuando la línea se desplaza, por pues de, decirlo así, se sale de sí misma, crea el plano, tenemos la segunda dimensión. Y cuando el plano se proyecta, se desplaza, crea el cubo, la tercera dimensión. En una de las láminas que ustedes tienen pueden ver esa figura, ¿no? Y también el cubo, cuando se desplaza, cuando se mueve, genera lo que se llama el hipercubo. Haciendo aquí un paréntesis para que lo tengamos más en cuenta en relación a la parte psicológica, a la parte de la felicidad es que cuando una persona está, por ejemplo, deprimida, está triste, está amargada, es como si se paralizara, como si pues, se volviera como una piedra, ¿no?, donde sus movimientos, todo se vuelve lento y entra en un estado de una densidad muy grande. Es decir, que podemos estar en la tercera dimensión, pero psicológicamente, emocionalmente estamos paralizados o sea perdemos el grado de libertad esto es para ir entendiendo que toda dimensión en verdad tiene que ver con grados de conciencia con grados de libertad no solamente hablándolo externamente sino internamente volviendo a las láminas vertical y circular de anatomía física interna del hombre entonces vamos a ...repasar todos estos cuerpos... ...para relacionarlos con las dimensiones. El cuerpo físico, como ustedes lo pueden ver... ...está constituido de un mundo celular... ...y corresponde a la tercera dimensión. En relación al cuerpo físico... ...los filósofos siempre hablan... ...que es un microcosmos en miniatura... ...es decir, toda la información del universo está sintetizada dentro de nosotros, en nuestro cuerpo físico. Por eso, como dijeron los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Así como cuando un científico va a estudiar el cuerpo físico, solo necesita a veces una célula para reconocer, para ver cuál es su ADN y podrían hacer hasta un clon de esa misma persona o en el caso de los animales que hacen un clon de un animal. Así como para investigar cómo está constituido el mar, no se necesita agarrar todo el agua del mar, sino basta una sola gota para saber. Igualmente, el hombre es una réplica del universo es lo que llaman algunos un holograma del universo. Todo está dentro de nosotros. Hay un ejemplo muy sencillo para entender esto de las dimensiones, donde todas están en diferentes niveles, en diferentes frecuencias. En todo lugar siempre hay un televisor, hay un radio, hay un celular, y cuando uno necesita... ...sintonizar una emisora, pues va moviendo, ¿verdad?, el botón y va ubicando una emisora u otra, o sea que todas están aquí en el ambiente, todas las ondas, todas las frecuencias de televisores, de radios y de todo lo que tiene que ver con este mundo electrónico, están todos aquí, pero cada uno está en su propia frecuencia y no interfiere el uno con el otro, están compenetrados. Así igualmente como lo veíamos en la lámina circular del símbolo de la cebolla, todas las dimensiones, desde la primera hasta la séptima y otras más dimensiones, todas están en este mismo ambiente, pero cada uno, en, repito, en su propia vibración, en su propia frecuencia. Pasando ya de la tercera dimensión, entramos a la cuarta dimensión. La teoría de la relatividad del Albert Einstein ya nos habla pues, de esa cuarta coordenada, de esa cuarta dimensión, que geométricamente la podríamos llamar del hipercubo. Lógico que eso no está en la parte física, eso está en un mundo etéreo, en un mundo paralelo, en la Biblia y en otros libros sagrados se habla de que hubo un momento en el cual la humanidad estaba en un paraíso, en un nirvana. Y que por alguna razón, por algún error que se cometió hace miles o millones de años, fuimos echados del paraíso, echados del nirvana, y estamos aquí pues desconectados de todo aquello. También se ha comentado mucho qué pasó con el pueblo maya. Cuando vinieron los españoles se dice que no se sabe o no se tiene el rastro realmente de esa cultura, de esa civilización, aunque hay lógicamente gente todavía en esos lugares, ¿no? pero muchos de ellos no se sabe realmente qué pasó. Dentro de su sabiduría, dentro de sus conocimientos que están registrados en algunos textos, se habla de que Aún se mantienen en otro plano, en otra dimensión. En unos mundos que se le conoce como ciudades jinas. Que están en otra frecuencia. Y por eso se habla que mucha gente, muchos seres de esas épocas. Que no cayeron en esos errores de los cuales hablaremos mucho más adelante. Lograron mantenerse en ese estado paradisiaco. Los chamanes. Los Taitas o los nahual, o los Nahuales, por ejemplo, de México, de México, perdón, hablan de que cuando ellos necesitan conocer cómo curar a una persona, entran en contacto con unos espíritus que están en esas dimensiones. Esos espíritus se conocen en otros términos como los elementales de las plantas, podríamos decir como el alma de las plantas, que vive en, es, en esos mundos, en esos planos, donde también se habla de duendes, se habla de gnomos y pimneos, se hablan de una cantidad de criaturas que están detrás del elemento tierra, del elemento agua, el fuego, el aire, en fin. Hay un mundo paralelo en el cual está el sustento de la vida. Los científicos, por otra parte, están tratando de ver de qué manera pueden utilizar esa cuarta coordenada, esa cuarta dimensión, que es el tiempo, para poder viajar más allá de la velocidad de la luz y poder visitar lugares, galaxias, planetas, donde no tengan que utilizar tanta energía para poder trasladarse a esos lugares. Hoy en día ya se habla bastante de naves cósmicas o de ovnis, objetos no identificados que aparecen y desaparecen. Se conoce que realmente son civilizaciones con avances científicos donde pueden manejar ya la cuarta coordenada. Por eso es que ve, los ven que aparecen y desaparecen. Y en relación ya a nosotros... En nuestra estructura física interna, pues tenemos ese cuarto cuerpo, o perdón, no cuarto cuerpo. En nuestra constitución física e interna, tenemos un cuerpo vital. Ese cuerpo vital está precisamente relacionado con esta dimensión. Los esposos Kirlian, ya hace muchos años, una pareja rusa, lograron a través de un aparato captar y fotografiar parte de la manifestación de este cuerpo y lo denominan precisamente el cuerpo áurico un cuerpo energético y cuando una persona por ejemplo lamentablemente pierde un brazo pierde la parte física pero la parte vital sigue manteniéndose por eso es que hay personas que sienten hasta dolores en una parte de su cuerpo donde ya no existe más allá de la cuarta dimensión, están como lo vemos en la lámina, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Ya estos se desenvuelven en dimensiones aún más profundas y con frecuencias más elevadas. De aquí en adelante prácticamente se puede decir que ya es algo que la ciencia pues, habla de la mente, habla de la emoción pero no conoce realmente en qué mundo o en qué plano es que está. Afortunadamente, como lo dijimos anteriormente en otro tema, la física ha avanzado y se ha dado cuenta que más allá del mundo tridimensional, más allá del mundo de la relatividad, existe el mundo cuántico. Aquí sí nos vamos a detener un poco, porque en verdad la física cuántica nos está ayudando mucho, a entender todo esto que tiene que ver con la meditación, todo lo que tiene que ver con lo que narramos en relación a muchos fenómenos que ocurren metafísicos. Los mismos científicos que están investigando este mundo cuántico dicen que ellos saben que eso es, eso es así, que eso existe, y tienen fórmulas, pero que no comprenden cómo es que eso funciona. Y como es un tema tan profundo y cierta forma muy muy complicado, muy complejo, pues no pretendemos aquí dar explicaciones de científicas, pero sí llamar la atención y motivar a que investiguen a través de YouTube. Hay muchos mmm, científicos que están hablando de este tema y lo están relacionando con la salud, con aspectos psicológicos, en fin. Pero en resumidas cuentas, para que tengamos una idea, el mundo cuántico Ahí no hay ni tiempo o no se tiene en cuenta. Para que tengamos un ejemplo más sencillo de lo que es el mundo cuántico, muchas madres en algún momento les llega como un presentimiento de que algo le sucedió a la hija o a algún familiar y tiene la certeza de que eso realmente ocurrió. Porque dentro del mundo cuántico todos estamos interconectados. Hay como una malla, como una telaraña, como un mundo donde todos estamos ahí como un solo cuerpo. En el mundo cuántico no se habla de que nada está separado. Todo está relacionado con todo. Desde aquí hasta la estrella más lejana es un solo cuerpo, un solo organismo. Donde no hay tiempo, no hay espacio, sino todo sucede al instante, en el momento. Por eso se le llama el mundo de la eternidad. Dentro de la física cuántica se habla de la ley de unicidad del universo, donde todo es uno, todo está completamente integrado. Por eso todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con transmisión de pensamiento, cuando una persona piensa en otra... No es que la onda viajó a través del, del espacio y duró un tiempo en llegarle a la persona. No, Cuando uno está pensando en alguien, repito, en el mismo instante la otra persona le está, por así, por así decir, llegándole. Cuando pensamos, por ejemplo, en alguien, a veces se piensa que se dice, no, yo estaba pensando en usted y usted me llamó en ese instante, ¿no? Eso precisamente es una forma de ir entendiendo que cuando estamos pensando en alguien, ese pensamiento tocó a la otra persona en el instante, en el momento, no es que demoró un tiempo en llegarle, por esa conexión que estamos hablando de esta malla, como de esta telaraña que a todos nos une. Y debido a que estamos inconscientes de que realmente no tenemos un cuerpo físico afinado, sino está muy desequilibrado pues a veces en forma inconsciente nos llegan las cosas pero no tenemos el estado de estar presente, de estar consciente y poder tener la certeza de que a esa persona le está ocurriendo algo o le está pasando algo o está pensando en determinada cosa. Muchos sabios e inclusive científicos se refieren a este mundo como el lugar donde están todos los archivos acásicos de la naturaleza donde se registra todo lo que ha ocurrido a través de todos los tiempos y es como una biblioteca donde hay mucha información donde hay mucho conocimiento al cual los que están más conscientes más despiertos acceden a esa información por ejemplo mucha gente conoce al famoso tesla tesla él se refiere en sus biografías, en entrevistas que le hacían, donde él dice que la información que él recibía la lograba sacar de esos archivos acásicos. Y él dice, yo sé que hay un centro en el universo de donde está toda la información depositada. Igualmente Rudolf Steiner, un gran filósofo alemán, un gran pensador habla de ese lugar donde él recibía mucha información. El caso, por ejemplo, de Platón, donde hablaba del mundo de las ideas, de planos, de dimensiones. Cuando todos vamos a dormir en la cama, generalmente no sabemos qué pasa, ¿no? Qué sucede en ese mundo de los sueños. La Biblia y muchos libros sagrados hablan del mundo de los sueños donde se recibe información, donde viene un ángel y le da alguna orientación, algún profeta. Y si revisan la Biblia, está llena de cantidad de historias en relación con el mundo de los sueños. Ese mundo de los sueños, en relación, por ejemplo, al mundo emocional, se le conoce como el mundo astral, porque todas las noches, así uno crea o no crea, va a salirse el alma del cuerpo, porque el alma realmente tiene esos cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Cuando ya no está en su cuerpo, sale del cuerpo, porque el cuerpo físico necesita recuperarse. Y esa alma viaja en ese cuerpo emocional, en ese cuerpo mental, a través de esas dimensiones. Por eso hay muchas personas que se ven fuera del cuerpo, niños que narran que están fuera del cuerpo, que les pasó ese tipo de experiencia. En los casos de personas que están siendo sometidas a operaciones en las clínicas, lo que llaman estados cuasi-muerte, narran que se veían en la sala de operaciones, que flotaban, que escuchaban todo lo que decían los médicos, los movimientos de las enfermeras, que podían traspasar paredes. Hay casos, por ejemplo, de Giordano Bruno, un gran místico en la cual fue quemado en la hoguera precisamente por narrar de que él salía del cuerpo y viajaba por todo el espacio y que no solamente existía la Tierra y el Sol, sino existían muchos sistemas solares, muchas galaxias, porque realmente el alma cuando sale del cuerpo y en el caso de... Seres que ya están más conscientes, pueden traer mucha información, mucho conocimiento de esos planos, de esas dimensiones. Este mundo también es el mundo cuando la persona muere, va a esos planos, a esas dimensiones. Dentro de cada plano de estos, dentro de cada dimensión, existen aspectos superiores e inferiores, que se conocen como cielos o infiernos, por eso en la lámina número dos, tenemos que hay el mundo, hay un supramundo y hay un inframundo. Todas las religiones, todas, coinciden en que hay cielos y que hay infierno, que hay ángeles y que hay demonios. Muchos se preguntarán que por qué no tenemos conciencia de eso, ¿no? La mayoría de la humanidad estamos aquí en el plano físico, en este cuerpo, identificados... Y concentrados es en trabajar, en estudiar, en conseguir para comer, para tener las cosas. Y estamos muy densificados, nuestra vibración está muy baja. Y por eso es que nuestra conciencia, como está dormida, no nos damos cuenta del instante en el cual nos salimos del cuerpo. Hay prácticas, hay ejercicios donde vamos a ir aprendiendo de qué manera Estamos conscientes fuera del cuerpo. Hay experiencias de laboratorio en los Estados Unidos y en otros países donde están trabajando sobre este aspecto para ver de qué manera una persona logra salirse del cuerpo a voluntad y estar consciente y poder traer la información, traer el recuerdo. Inclusive hay científicos que en algún momento han logrado resolver algún problema en el mundo de los sueños donde se les manifiestan figuras y ciertas señales para entender cosas y traen esa información al mundo físico. Como lo hablábamos al comienzo, la definición de la ciencia en relación a dimensión habla de grado de libertad. Como podemos notar, en la medida en que vamos avanzando en las dimensiones, cada vez el alma adquiere un grado de libertad más amplio. Ya tiene todo el infinito para conocer, para investigar, para desplazarse. La conciencia en esos mundos se expande a otros mundos, a otras dimensiones. Más allá de esa quinta dimensión, de ese mundo cuántico, es donde realmente nosotros como alma estamos, vivimos, solo que estamos atrapados por lo que hablábamos del ego, ¿no? que eso es un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? El tema del ego que es el que no nos permite tener conciencia de lo que estamos hablando. Esta alma vive y permanece en esa sexta dimensión, pero está encarcelada dentro de este mundo mental y este mundo emocional. Y lo importante es que esta voluntad, que es la que representa el alma, vaya asumiendo ya el control de esos cuerpos para realmente tener conciencia de la existencia de esos mundos y desenvolverse de una manera más libre. Como lo pueden ver en la lámina, el alma está y se desenvuelve en la sexta dimensión. Cada una de estas dimensiones tiene asociada una frecuencia, una vibración. En la medida en que se va profundizando en las meditaciones, las vibraciones cada vez son más altas. Por ejemplo, en el mundo físico es una vibración eh, muy, muy lenta, ¿no? En la medida que va entrando ya en otros planos, en otras dimensiones, ya las frecuencias cada vez son más altas. En el mundo del alma, pues, lógicamente las vibraciones son ya... ...que van más allá del tiempo y del espacio... ...el mundo mental y el mundo emocional... ...se habla del mundo de la eternidad... ...el mundo mental, por ejemplo... ...se define ya en estos estudios... ...como el mundo electrónico... ...siendo el, el electrón... ...la relación entre el espíritu... ...y la materia... ...y ya inclusive hoy científicamente... ...no se habla de, propiamente de materia... ...porque todo es energía... ...es decir, desde la parte física... ...hasta la parte espiritual... Son diferentes grados de frecuencia de vibración. Mientras más elevado es la vibración, más hacia lo espiritual. Mientras más baja la vibración, se va más hacia la parte física. Y el alma pues está, como dicen, en medio de esos dos aspectos, la parte espiritual y la parte... Aquí donde está el gran trabajo de nosotros, del alma para limpiar esos mundos mental y emocional para que la vibración realmente le permita ir teniendo acceso a esos planos más profundos cuando se habla del alma en filosofía de tipo espiritual se habla de que tiene dos aspectos la masculina y la femenina el alma humana es la parte masculina que es la voluntad el alma divina es la conciencia que es la parte ya de manifestación espiritual del ser hacia el alma y esa es la que hay que lograr encarnar por eso ella representa todo lo que es la belleza, el amor, la felicidad cuando el alma logra liberarse de ese ego pues lógicamente empieza a despertar conciencia y esa parte consciente se integra y ahí es donde empezamos a experimentar pues la felicidad la comprensión y todos esos aspectos que en el fondo queremos buscar y como ustedes pueden ver en la lámina se le conoce como el estado búdico en el caso del Buda se habla de un hombre despierto de un hombre que logró la iluminación porque ya logró logró limpiar toda esa oscuridad que no le permitía ver la realidad y ya en la parte pues más profunda está lo que realmente somos, el ser, el espíritu, Dios en cada uno de nosotros que se, se desenvuelve ya en una dimensión más profunda, que es la séptima dimensión. Si ustedes observan en la lámina vertical a la parte derecha, hay una línea de color negro y al final una franja muy pequeña que es de color azul. Esa franja pequeña de color azul viene a simbolizar prácticamente como la poca luz que llevamos en el interior, como un fósforo, y necesitamos ir aumentando esa luz hasta lograr llegar hasta la parte central, que es el espíritu donde está toda la luz, por eso se habla de la luz interior. Podríamos comparar esto como la luz que genera, un fósforo, repito, y la luz del sol. O sea que dentro de nosotros hay mucha sabiduría, hay mucha luz, y es donde radica realmente la felicidad total. Hemos hecho un recorrido muy superficial desde el mundo físico hasta el mundo espiritual. Porque de estos temas, primero hay que ir profundizando, hay que ir estudiando y sobre todo practicando. Inclusive sobre el mundo cuántico, los mismos científicos, es difícil encontrar términos, encontrar palabras para poderlo explicar. Aún más todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Por ejemplo, un físico muy conocido llamado Frico Capra, él escribió un libro llamado El Tao de la Física. Él narra que en algún momento tuvo la experiencia de meditación y cuando estaba ya fuera de su cuerpo cuando estaba en ese mundo de la sexta dimensión donde ya estaba libre de pensamientos y de emociones y de tensiones logró su alma ver en vivo y en directo todo lo que ocurre en las células en los átomos en el universo y vio como en una pantalla todo lo que él conocía a nivel de los laboratorios después de que ya él tuvo esa gran experiencia él narra en este libro que cuando él estudió todo lo que dijo por ejemplo el Buda él reconoce que todas esas enseñanzas que dio el Buda y han dado estos grandes maestros lograron sin aparatos sin instrumentos sin laboratorios llegar a explicaciones más profundas de lo que ha llegado la ciencia o sea que él después de 2500 años Llega a una conclusión que un hombre sentado en meditación y eliminando el ego, su alma tuvo acceso a ese conocimiento, a esa verdad. Y este físico que inclusive fue discípulo de, de Heisenberg, que fue el, el que dio muchos aportes a la física cuántica, fue premio Nobel de Física, ya se reúnen hoy en día con neurólogos, se reúnen con médicos que están también en esta inquietud hacia la meditación, hacia buscar hacia adentro realmente muchas respuestas que se demora mucho tiempo la parte intelectual, la parte mental para encontrar explicaciones a muchas cosas que suceden aquí en el plano físico y esto hay que aplaudirlo, como lo he dicho en otra oportunidad, de que ya muchos científicos de diferentes especialidades reconocen en la meditación como una forma de tener acceso más directo a muchas verdades que andamos nosotros buscando. Ya con estas explicaciones que hemos dado hasta el momento, que repito, son muy superficiales todavía, porque lo importante es que podamos, más que hablar, más que leer, más que hacer talleres, es practicar meditación y comprobar si esto es o no es verdad. Entonces, la meditación, ¿en qué consiste? Cuando nos sentamos a meditar y empezamos a concientizarnos del cuerpo, a respirar, a estar conscientes de nosotros mismos, qué es lo que va sucediendo y quién es la que va a meditar, el alma, ¿verdad? O sea, nosotros que estamos dentro de estos cuerpos, la mente, la emoción y el cuerpo físico y de por medio el cuerpo vital. Ahí hay mucha tensión, ahí hay muchas energías dispersas, desordenadas, pero como el alma está en ese momento tomando voluntad de su cuerpo, y a medida que empezamos a respirar, en la medida en que empezamos a visualizar el cuerpo, el cuerpo que tiene inteligencia empieza a entrar en orden. Inclusive cuando se habla con especialistas en la física cuántica, como el doctor Humberto Figueroa, ¿no? que ya ustedes escucharon o van a escuchar una grabación, un audio de él, nos narra que cuando un científico va a hacer esas experiencias de laboratorio, los electrones están, como, como dicen, desordenados muchas veces, entre comillas, pero cuando ya llega la presencia del científico influye en el experimento y ya empiezan como a hacer caso para ponerlos también entre comillas no es una cosa que realmente es interesante irla conociendo no cómo nosotros influimos en el experimento y no solamente en el experimento sino cuando estamos en contacto con otra persona nuestra actitud nuestra energía influye en la otra por eso en la medicina de Hipócrates y de todos esos grandes médicos de la antigüedad hablaban de la importancia de una buena conexión entre el médico y el paciente. Porque como estamos interconectados, podemos ayudar, si es médico la persona, a que ese paciente entre en otro estado y se recupere más fácilmente. Ese es un tema que, como lo ven en la lámina, se llama psiconeuroinmunología y lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Esa interconexión de todos los cuerpos. Cuando el alma, cuando la persona se sienta a meditar, a través de la respiración, de la concentración, poco a poco el cuerpo físico se va relajando, ¿no? va entrando en una frecuencia que ya las conocen como alfa, teta, delta, diferentes frecuencias que ya son medidas por los aparatos cuando están las personas meditando y como lo ven ya en esas láminas que se les envió, que los científicos les colocan esos instrumentos en el cerebro... para que estos monjes... Eh, aporten... mucha información... y que realmente estos científicos... como lo vieron ahí en las láminas... que hay dos científicos reunidos con el Dalai Lama... que es quien hay que darle crédito... que dio ese apoyo... para que la ciencia accediera a encontrar... qué pasa en los cerebros... cuando se está meditando... y ver la cantidad de beneficios tanto en la salud como en la parte emocional, como en la parte mental, como en tener una apertura, el cerebro a que se activen zonas que están ahí adormecidas. Entonces la meditación va logrando que precisamente el cerebro entre y todo su cuerpo en una tónica distinta. La parte vital ya empieza a tener más conexión con el cuerpo físico y a su vez se van abriendo canales como puentes hacia esos mundos internos para llegar hasta el mundo espiritual gradualmente cuando estamos meditando la parte emocional se va quietando se va tranquilizando y por eso se sabe que la meditación es realmente una gran medicina para todos esos problemas de depresión, de ansiedad y si logramos tener paciencia llega un momento en que la mente los pensamientos, el ego concretamente nos deja tranquilos ya no vienen pensamientos Viene lo que se llama el no-pensamiento. Cuando se llega a este nivel, ya las frecuencias que se miden en los instrumentos, en los aparatos científicos, logran realmente entrar en unas frecuencias de mucha relajación, de mucha quietud, donde se abre esa ventana, esa conexión hacia otros niveles más profundos. Realmente no se puede definir, ni explicar con palabras, mucho sobre la meditación, lo que hay que es experimentarla, cuando ya hay relajación física, hay más quietud emocional y hay más serenidad mental, el alma, como un águila que está encarcelada, logra salir de esa jaula, de esa prisión y como dicen, vuela y se funde con el universo, entra en ese mundo del espíritu y ahí donde tiene las grandes experiencias las grandes revelaciones y experimenta en verdad lo que es ser feliz lo que es ser libre y a través de ese canal entre el espíritu y la materia o el cuerpo físico pues como un niño queda libre libre esa conexión y ese cuerpo físico va a recibir energías de ese mundo espiritual que le van a producir bienestar, salud recuperación y el alma se va realmente a fortalecer para seguir en este mundo físico con más ánimo, con más entusiasmo y, y realmente llegar a comprobar que esto no es ningún cuento, no es ninguna historia y que estamos en este plano es por algún motivo y hay un sentido para que esta alma logre liberarse de toda esa oscuridad y se pueda reintegrar a la parte espiritual. Por lo tanto, necesitamos es una práctica continua, una práctica diaria, acompañada, como ya lo dijimos, de ese trabajo psicológico que nos espera en temas más, más posteriores para que eh, nosotros como ALMA vayamos asumiendo realmente la dirección y el control de nuestra vida. Queremos resaltar dentro de este tema que estamos hablando de meditación y universos paralelos, al doctor Herbert Benson, como uno de los pioneros que con un equipo científico investigó los beneficios de la meditación. En el año 1967 el doctor Benson, profesor de medicina de la Universidad de Harvard, temeroso de ser criticado por la comunidad científica, infiltró secretamente a su laboratorio un grupo de 36 monjes tibetanos expertos en meditación de muchas horas, de muchos años, para medirles su ritmo cardíaco, su presión sanguínea, la temperatura de su piel y la temperatura rectal. Él descubrió que mientras estos monjes meditaban, utilizaban un 17% menos de oxígeno, su ritmo cardíaco disminuyó y sus ondas cerebrales teta, aquellas que aparecen justo antes de dormir, aumentaban sin entrar en el patrón de ondas cerebrales correspondiente al verdadero sueño. Este trabajo sirvió como puente prácticamente entre la medicina y la religión, entre el este y el oeste, que siempre se pensaban que que no tenían ninguna relación la ciencia con la filosofía oriental, entre la mente y el cuerpo, así como entre fe y ciencia. Con los estudios del doctor Benson, se abrió un amplio campo de estudio, de investigación y experiencias positivas en el uso de la meditación en el campo médico, psicológico e inclusive empresarial. Desde los programas de reducción del estrés Basado en la conciencia plena del doctor John Kabat-Zinn hasta la terapia neurolingüística y otras terapias en boga como hoy ustedes pueden ver al doctor Benson allí en una de las láminas que les anexamos en el campo científico también hay un caso muy interesante y es el del doctor Richard Davidson quien trabajó en la Universidad de Wisconsin en el Centro para la Investigación de las Mentes Saludables en todo lo relacionado al estrés. El doctor Davidson se entrevistó con el Dalai Lama y le comentó que él estaba investigando hace muchos años todo lo relacionado al estrés. Para sorpresa suya, el Dalai Lama le sugiere que le recomienda investigar a una persona o alguien que pueda producir y que esté alegre, que esté feliz, que sienta compasión, que sienta amor por la vida, por la humanidad, etcétera. Y eso pues le cambió totalmente el panorama al doctor y le pareció interesante porque justamente a veces estamos más concentrados en lo negativo que en lo positivo, así de que con la colaboración y el apoyo de unos monjes expertos en producir esos estados de gozo, de bienestar y de compasión, los sometieron a estos estudios y se dieron cuenta que si una persona llega a esos estados, en verdad todo lo que tiene que ver con el estrés desaparece y por el contrario, más bien se producen estados de mucho bienestar, de alegría y además se producen hormonas que generan, sanación, curación y una cantidad de estados mentales que realmente los científicos no conocían. Desde ese momento, pues el doctor Davidson se ha dedicado a promover los beneficios científicos de la meditación. La meditación también, podemos hablar de que hay varios tipos de meditación. Hay meditación que la vamos a usar, por ejemplo, para fines terapéuticos, como la práctica que se envió de 4, 7, 8, ¿no? que eso nos ayuda pues a salir de estados depresivos, a tener salud, más vitalidad, más tranquilidad. Hay otras meditaciones que son para entrar en lo que se llama estado de éxtasis, de chamadí, como el que estábamos explicando hace unos momentos, ¿no? cuando el alma logra fundirse en esos mundos espirituales, en esos mundos de mucha felicidad, de mucha paz, de mucha armonía, de mucha belleza, y experimenta lo que es realmente ser feliz sin depender de nada ni de nadie. ¿no? Hay otras meditaciones donde ya se busca investigar algo, que alguien quiere investigar algo, por ejemplo, sobre un, un árbol, o sobre algo científico, y una vez relajado, una vez su mente tranquila, se concentra en aquello que tiene que, tiene que investigar, y entonces la conciencia, esa esencia que existe en un 3%, logra profundizar en esa información que quiere obtener, y por eso es que los, los grandes sabios, los grandes místicos antiguos, eh, lograron tener conocimiento de todo, de ciencia, de arte, de filosofía, de todo lo que la, el alma humana puede llegar realmente a acceder, ¿no? Y hay, un, hay una parte muy interesante aquí en el mundo de la conciencia, en el mundo de la sexta dimensión, que tiene que ver con la música. Por ejemplo, Beethoven. Hay un tipo de meditación que es el que más vamos a recomendar, aunque todo es importante practicarlos, pero como buscamos es liberarnos del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la depresión, etcétera. Necesitamos conocer la causa, la raíz, comprender realmente por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos sucede todo lo que ocurre en nuestra vida a través del tiempo y que hoy en día pues estamos buscándole una salida a encontrar la felicidad. Y como esa infelicidad está en el mundo mental y emocional, el alma cuando logra estar más allá de la mente y puede ver desde allá, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu, proyectando esa luz hacia esa oscuridad, entra a comprender todo lo que se conoce como el Ego. Porque el ego no se puede eliminar así simplemente con pensar en él o tratar de cambiar de una manera mecánica, que muchas veces lo que hace uno es como tapar cosas, como escaparle a, a, a su propia realidad. Entonces, la esencia, el alma, puede llegar realmente a darse cuenta lo que se dice, ver qué es lo que realmente me ha pasado y que esa luz penetre en mi interior y me ayude a ver por qué soy así, por qué me pasa esto. Y poder liberarme de ese ego que es el que me ha tenido hasta el momento atrapado. Entonces la meditación para comprender el ego, esa la vamos a ver ya un poco más adelante. ¿no? Por ahora necesitamos ir empezando a practicar, a conocer todos esos temas y tener esa voluntad de no dejar la práctica de la meditación y saber que a través de ella, con la ayuda de Dios, repito, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Ser, podemos salir adelante. Hay un tema también muy relacionado con todo esto, ya que todo esto es sonido, todo esto es vibración, y por eso se habla que en el principio del verbo, la palabra, en el hinduismo se habla también... ...de que todo es vibración, todo es energía... ...tenemos el tema de la música... ...que la música, cuando también la, la podemos utilizar en la meditación... ...aunque no debemos depender de ella... ...el caso, por ejemplo, de Mozart, de Beethoven, de Wagner... ...de Chopin, de Lee, bueno, tantos grandes músicos... ...todos estos seres, todas estas almas... ¿De dónde sacan esa imaginación? ¿De dónde, ¿De dónde les nace esa inspiración de conectarse con ese tipo de música? Queremos decir, y ellos mismos lo, lo reconocen, como el caso de Beethoven, que dice, música que viene del alma, que vaya al alma. Palabras muy sabias, ¿no? que a pesar de que humanamente ellos tuvieron sus problemas, sus crisis... Pero el ser interno de estos grandes músicos trajo a través de estas almas esa música celeste que la, a la cual llama Pitágoras la sinfonía de las esferas. O sea que en esas dimensiones superiores hay música, hay armonía, hay belleza. Y estas almas, estas personas que por alguna u otra razón sirven de canal de instrumento, entonces nos traen esa música y a través de esa música hay mucha información, hay mucho conocimiento y por eso es importante también irnos acostumbrando, adaptando a escuchar ese, ese tipo de, de frecuencias, de vibraciones que van ayudando a que la mente, la emoción y el cuerpo reciban como esa curación, esa sanación. La otra música que es más popular, que más conocemos, que hoy en día se escucha por todas partes, podríamos decir que esa, esa música viene de la parte mental de cada uno de nosotros. ¿no? no estamos en este momento diciendo que sea mala o que sea buena, pero que sí hay que tener esa diferencia de que hay música que viene del alma y música que viene del mundo, del mundo mental. Ya para ir terminando este tema... Queremos recordar del Maestro Jesús una frase que la vamos a tener muy presente. ¿no? Porque muchas veces se piensa que para tener acceso a Dios al mundo espiritual solamente lo hacen cierto tipo de personas. Y Jesús dijo, todo lo que ustedes me ven hacer a mí lo pueden lograr ustedes y aún más. Y queremos cerrar el tema con lo que Platón llama... ...o se habla de Platón... ...del mito de la caverna, ¿no? Ustedes tienen ahí esa imagen... ...del mito de la caverna de Platón... ...donde él dice que el ser humano... ...se le puede asemejar... ...a un hombre que está encadenado... ...metido en una caverna oscura... ...y que lo único que se proyecta... ...a través de algo que alcanza a ver... ...son sombras... ...son sombras que se proyectan... ...de un fuego que ve o que proyecta en una pared cosas que se mueven y la gente pues dice que esa es su realidad. ¿no? Alguno de estos que está ahí en esa caverna por alguna razón logra liberarse y sale de esa caverna y logra ver que realmente hay otro mundo, hay otra forma de vivir y hay una luz y regresa a la caverna a invitar a los otros a que salgan de esa caverna. Entonces lo ven como un loco, no como alguien desquiciado que les está diciendo cosas insólitas. Así realmente le ha pasado a estos grandes maestros, no como Sócrates, que prácticamente lo, lo condenaron, lo mataron por decir estas cosas. A Pitágoras también lo persiguieron. A Jesús también lo crucificaron, lo torturaron, por hablar de reinos, por hablar de dimensión. Entonces Jesús nos llama a un reino y precisamente esos son esos reinos que están en la parte interna de nosotros, el reino de los cielos, salirnos como dicen de esa caverna y todas esas, estas enseñanzas nos indican el camino para salir de esa oscuridad. En esa explicación que nos dio el doctor Figueroa sobre los diferentes espectros de la luz que solamente vemos una pequeña franja, ¿no? Y la vemos como la realidad, ¿no? Esto a la mayoría eso nos suena todavía un poco extraño, ¿no? Que lo que veamos no es la realidad. Pero son cosas que poco a poco las vamos entendiendo y comprendiendo que lo único que percibimos, lo único que vemos realmente es algo muy infinitesimal. Realmente un porcentaje mínimo es lo que vemos, es lo que escuchamos y existen mundos que están aquí mismo y que solamente es la mente, el obstáculo, no tanto la mente, sino lo que hay en la mente que no nos permite ver real, la realidad. Entonces, el mito de la caverna nos dibuja muy bien del estado en que la mayoría de la humanidad nos encontramos, ¿no? que necesitamos salir de esa caverna y entrar en esa parte de luz, esa parte espiritual que nos espera. Y se dice que lo que vemos aquí externamente, en ese mito de la caverna, es como una copia de una copia de lo que es la realidad. Y eso lo hablaba Platón prácticamente hace más de dos mil y pico de años. Ahora no sé cómo estamos, ¿no? Si es una copia y una copia, sino una copia y una copia y una copia de lo que es la realidad. Así de que los invitamos a practicar, a tener paciencia, a no dejarnos dominar por ese ego que sigue eh, queriendo, pues, dominar nuestra vida. Y nos despedimos con una frase precisamente de Platón, donde dice, el hombre es un ángel caído que recuerda el paraíso. Muchas gracias por su atención. Y les recordamos que estas grabaciones las escuchen varias veces para que las reflexionen y las interioricen. Recuerden que para cualquier pregunta o información que requieran, pueden escribir al correo reingenieriahumana13.com o comunicarse con el WhatsApp de quien lleva la coordinación de su grupo.